1: слушатели. Сегодня у нас в беседах о главном тема – благодарность. Но не спешите делать умозаключения, например, такие, что надо благодарить всегда, так учат религия, чем больше благодарности, тем лучше и так далее. На самом деле эта тема не так однозначна, как кажется. Вот скажем, есть такое понятие, как причинение добра. Когда другому человеку навязывают доброе дело, поставим эти слова в кавычках, конечно, а потом требуют еще и благодарить за это. Или говорят, вот он какой неблагодарный. А за что благодарить ты? Или вот вопрос. Эквивалентность благодарности. Это понятие для каждого свое. Кому-то хватит и спасибо, а кто-то потребует такой же услуги или даже большей. В то же время какой-то человек уверен, что ему и так должны все делать. Или, например, такие слова говорят. «Ну, это ж вам ничего не стоит. Сделайте, пожалуйста». А есть еще и, ну, назовем так, черная благодарность. да, Вот такое сочетание. Человек благодарит, но внутренне ненавидит своего благодетеля. Знаете ли вы, что это такое? В общем, давайте разбираться. Сегодня это вместе со мной Людмилой Вавинской будут делать – Буддист Игорь Домнин. Добрый день. Равин Исраиль Азиншарф. Здравствуйте. Православный священник Александр Пономаренко. Добрый день. И представитель Исламского учебного центра МИРАС Коба Шакур. Добрый день. Давайте определимся с тем, что обычно думают люди. Вот почему благодарность является одной из основ жизни верующего человека?
2: С еврейской точки зрения предполагается, что Бог создал этот мир и продолжает им управлять. И продолжает им управлять не через посредников и не через помощников, а через партнеров. И в таком случае, с еврейской точки зрения, каждый из нас – в разной степени может стать партнером Бога в поддержании этого мира. Таким образом, с еврейской точки зрения, благодарность ⁇ это естественное свойство религиозного сознания. И проявления этой благодарности, они могут быть и канонизированы в молитве, в ритуале, и могут не быть канонизированы, не быть формализованы. И в таком случае речь идет о живом религиозном чувстве которая с еврейской точки зрения должна распространяться и на Бога, и на его творение, и на самого себя. Ну, в христианстве, скажем так, все
3: наше религиозное сознание также основано на благодарении Богу за, тут нечего возразить, за сотворение мира, в котором мы живем, и также за дар спасения. От чего спасаться? Вот здесь сразу, если мы будем мерить, измерять, эти понятия, дефиниции, таким материалистическим представлениям, трехмерным пространством, то, в принципе, религия не нужна. Мы спасаемся от голода, скажут люди, от холода, чтобы крыша над головой была. Это все можно, говорится, достичь умением, делами рук человеческих. А вот когда идет речь о спасении души, то это и есть та область религиозного сознания, как сказал Израиль, которая, опять же, по милосердию к нам, Творца, Даровано нам. И если человек тонул, а его спасли, даже в материальном мире, если он горел в огне, его вытащили, если он умирал от голода или замерзал, его, а также обогрели, то разве не был горит он того, кто это ему садил? Обычно это человек, но религиозное сознание понимает и твердо стоит на том, что все в руках Божьих. И погибель наши, но и спасение. И поэтому, конечно же, на этом оно построено. Благодарность Богу не только за творение, за мир здоровый нам, за воздух, за землю, за воду, которую мы пьем, за близких наших, а еще за дар спасения.
1: В исламе, почему благодарность является одной из основ жизни верующего?
3: Потому что
4: сказано, что человек не может быть праведным верующим, если он неблагодарный. Благодарность это обязательное условие, чтобы быть праведным. Сказано, что однажды. Пророк Мухаммад, мир ему, он очень много делал ночью молитву. Настолько много, что у него набухали ноги. И его супруга сказала ему, что ты посланник Создателя. Почему так много молишься? Ведь ты будешь в раю, войдешь в раю без мучений. Он сказал, разве я не должен быть благодарным Создателю? То человек, он должен быть благодарен. Без благодарности, согласно Исламу, человек не может быть Праведным, благочестивым. И благодарный должен быть Создателю за благо, который даровал, и также должен быть созданным. Пророк Мухаммад мир ему сказал, что не проявляет благодарности Создателю тот, кто не благодарен созданным. То есть один из видов благодарности Создателю нужно быть благодарным созданным, родителям, братьям и другим людям, которые помогают.
1: А каким образом благодарят Бога? С mm -hmm. помощью молитвы? Или есть какие-то другие пути?
4: Согласно исламу, сказано, есть два вида благодарности. Я постараюсь быть кратким. Есть Ашукар аш аль-ваджиб — это обязательный вид благодарности. Как проявляется эта благодарность? Сказано, что выполнять все повеления Бога и избегать все грехи. Ученые ислама дали красивое определение. Благодарность — это не использовать то, что дано тебе Богом, на то, что запрещено Богом а все что ты имеешь это дано богом сюда входит твое, твое тело твое имущество то есть все это не использовать на грех это аль альваджиб обязательный вид благодарности второй вид благодарности необязательный это выражение языком сказать слава богу альхамдул говорят мусульмане переводится слава богу вот это второй вид благодарности так проявляется Хотела спросить Аллах Акбар — это что Аллаху Акбар ученые сказали это значит Аллаху минкули шей инхадран. это значит что Бог имеет самую высокую степень величия говорят Аллаху Акбар значит что Бог самый Бог величественный, величественный.
1: Благодарность в буддизме – это, наверное, не молитвы.
0: Ну, благодарность в буддизме – это действие. Потому что если мы ну, как бы посмотрим на слово «благодарность», «благо дарю», да? то есть мы дарим благо. По буддизму каждое живое существо, в том числе люди, стремятся к счастью, достичь счастья, и стремятся избавиться от страданий. И... Для того, чтобы достичь счастья, нужно создать условия для счастья. То есть создать причины для того, чтобы впоследствии обрести счастье. Или создать причины для того, чтобы впоследствии не страдать. То есть все причины рождают следствие. И все следствия являются какими-то причинами. И поэтому, если мы дарим благо, если мы находимся в благом состоянии, Причиняем то есть. Да, причиняем добро, то мы создаем условия для состояния счастья.
1: Ой, не знаю. Причинять добро это дело плохое,
0: мне кажется, нет? Нет. Дело в том, что буддизм очень личное учение, оно всегда направлено внутрь себя. Если мы делаем благо, благо дарим, то есть надо сначала иметь внутри себя это благо. То есть человек сначала должен быть благим, а потом это подарить. Независимо от того, ведь когда даже мы дарим материальные вещи, то тогда мы дарим это, исходя из «я хочу, у меня есть хорошее внутреннее состояние, когда я дарю эту материальную вещь, или я просто говорю слова».
1: А если человеку не нужна эта материальная вещь, а ему дарят? Навязывают. Ну, вот это и есть причинение добра. Вот вам не кажется противоречие вот в этих двух словах? Причинение, причинить можно вообще-то вред, да, а причинение добра… Это как раз-таки, когда я считаю, что это благо, а тот человек right. вообще удивляется и говорит, зачем мне это надо? Благо – это не тогда, когда
0: я считаю это благо. Благо – это тогда, когда я вижу, что нужно
3: этому человеку.
0: Я хочу я поддержать, делаю если это,
3: можно. Делаю, я Поддержите. делаю это. Людмилин контекст, да, вспоминается, с детьми много времени проводим. Есть такой прекрасный мультфильм «Суперсемейка». Может быть, кто-то видел или детям показывал. Там герой главный, спасает от э, суицида человек, который выбросился из окна. Спасает его. Просто кинулся вот к нему сам супергерой. Ну как же, конечно. Вот. И потом тот подает на него в суд Говорит, а я тебе не просил меня спасать. Я понимаю подтекст вашей постановки вопроса, он очень разумен. Да? А если человек не знает, что это благо? А если... И даже просит, требует компенсацию, чтобы его спаситель выплатил тому, кого он спас. Дело в том, что Постановка мы, говорим, здесь мы
0: говорим о двух разных людях. Если я делаю благо человеку, я считаю, что для этого человека есть благо, то я для себя создаю состояние счастья, а не для этого человека. И даже если он, и он, и даже если он ну, потом вот будет подавать на меня в суд, он будет на меня ругаться, но я знаю, что я сделал это не для него. Почему часто бывает, что я вот настаиваю на, как это вы сказали, сделать на причинение добра? Причинение добра. Потому что я делаю это не из благого своего состояния, я делаю из эгоизма, из того, чтобы выглядеть крутым, из того, что. А вот так принято. Да, нет, вы знаете,
1: некоторые просто искренне это делают. Вот родители, допустим, да, по отношению к детям, иногда вот такая гиперопека, да, вот они следят да. за ним, говорят: я для тебя это делаю. Они делают твоего вот, блага. В данном
0: случае родители делают не для ребенка, а для себя. Потому что мы хотим, чтобы у на наши представления о жизни вот такие-то, такие-то, и поэтому мы хотим, Давайте. чтобы ты соответствовал не тому, кто ты есть, а соответствовал нашим представлениям. Ну, а мы жизнь. для
1: своего блага это и делаем. Для своего Всё. блага мы делаем. Всё мы хотим, правильно. чтобы этот ребенок... О, это чисто этическая вещь. Хорошо, по буддизму это правильно. Это Я для себя благо делаю. Я для себя делаю благо, и поэтому считаю, что этому человеку так будет хорошо.
0: По буддизму делать и быть ⁇ это разные вещи. Мы говорим, что
1: благо дарю. То есть я сначала должен иметь это благо. То есть да у меня оно быть. есть. Я хочу со всеми поделиться. Всех построить, не знаю, парами, чтобы они все шли в одном направлении. У вас, в
0: данном случае у вас нет блага.
1: Нет, что... почему есть? С
2: еврейской точки зрения парадокс разрешается достаточно просто. Гелель, один из законоучителей наших, сказал, что вся тара сводится к положению «не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе». Есть положение из Евангелия «делай другому то, что хочешь, чтобы делали тебе». Это диаметрально противоположная этическая установка, которая допускает сделать другому то, что, может быть, ему не нужно делай другому то, что хочешь. Ты понимаешь, что нужно тебе, но не всегда понимаешь, что нужно ему. И если ты будешь так экстраполировать, то мы можем в крайнем, ну, в крайнем выражении дойти до абсолютизма, до, до большевизма, когда вот все должны быть счастливы, а кто не захочет быть счастливым, того в бараний рог и социальное равенство так, как его понимает ну, определенный класс. Либо это может быть идеей католицизма времен Инквизиции, это может быть идеи социального равенства, это могут быть идеи национального равенства, какие угодно. Если они навязаны, потому что я считаю, что мне так хорошо, пусть и ему будет хорошо. Нет,
1: потому что я уверен, что это хорошо. Что это мне хорошо, да. Нет, вообще, что О, это хорошо. Что это
2: вообще хорошо. Да. Я уверен, этого с еврейской точки зрения недостаточно, потому что можно ошибиться. Но если мы не будем делать то, что мы не хотим, чтобы делали нам, то мы оставляем некую дистанцию для свободного выбора. А то, что родители предлагают детям в качестве ну вот, рецепта счастья, одни и большинство, я в этом соглашусь, делают это для себя, но некоторые делают это для ребенка, отказывая себе во всем. Такое тоже бывает. и если... но вот
1: нужно за это благодарить, допустим, а ребенок говорит, зачем это? Мне это не надо, Благ... я это не хочу.
2: Благодарить с еврейской точки зрения, нужно за намерение сделать добро, вот. но не за форму, в которой оно происходит. И более того, слово иуда, иудеи, евреи и так далее иуда от слова поблагодарить. Более того, первое слово, которое религиозный еврей произносит проснувшись, еще до того, как. До всего. Это моде «благодарю». И вот это основа взаимодействия с миром. И еврейская традиция может быть согласна также и с буддийской на практике в том смысле, что благодарность предполагает прежде всего действие, а уже потом словесное оформление.
3: За все нужно благодарить. Я бы сказал, в отношениях родителей и детей очень важный этот аспект, насколько мы должны, прямо скажем, подавлять его нежелание принять то добро, которое родители, как вы говорите, иногда хотят навязать, вопреки тому социуму, в котором этот ребенок наш вне дома пребывает. Однако есть такое право у родителей. Да? И в Ветхом Завете, книга Иисуса сына Сирахова, наказуй Чада твоего, если ты любящий отец а не наказующий, развращает. Другое дело, здесь аспект навязывания вот воли как собеседника, так и Божьей тому, кто не хочет ее принять. И здесь выше того свободного воли изъявления нет ничего, в первую очередь для Творца, который нас такими создал, принять или не принять. Даже если ты и знаешь, что это не добро, а зло, но тебе дано право или принять его, или ответить.
1: Возвращает тебя человек тортом. Mm -hmm. Приносит он тебе, зная прекрасно, что ты худеешь, например, или там у тебя, скажем, диабет. Вот угощает, он раз угостил, спасибо, не надо, там спасибо, хорошо, оставляешь тот торт и так далее. А он вообще об этом не думает, он для себя делает хорошо, ему вот нравится всех угощать, и он вообще не понимает, почему ты так реагируешь на четвертый кусок торта. Это, извини, ну, ну не надо мне носить их, но ну, я их не буду есть, ну, ну извини, ну, ну прости. И он думает, ну, какой неблагодарный человек все-таки, а? Интересно. Надо ли благодарить за это или нет? Все-таки
3: за четвертый кусок торта, за пятый кусок торта за то, что навязывают, за то, то, что чего навязывают. ты не желаешь, нужно ага. ли за это благодарить?
4: Если это не вредит, то культура и нравственность в исламе говорит, что нужно быть благодарным, если тебе кто-то приносит то, что не вредит. Тот пример, который вы сказали про диабет и торт, мне кажется, это совсем это уже, если сознательно, это попытка навредить, за такое, конечно, не благодарят. А если речь идет про то, что не вредит, что-то то, что не вредит, хорошее тебе хоть сто раз. Нужно быть благодарным, конечно. И бывало, может, это чуть-чуть будет не по теме, но однажды пророк Мухаммад, мир ему, хотел купить одну вещь, и у него не хватало э, имущества. И тот человек сказал, что потом дашь имущество. То есть он хотел что-то купить, не хватало. говорит, потом э, дашь. Пророк, он это запомнил, потом он ему дал то, что обязан, и сверху еще подарок сделал. То, когда кто-то делает тебе добро, даже если малое, то исламская культура говорит, надо помнить это и быть благодарным. И еще приведу короткий пример, если позволите. Сказан был один ученый ислама, имам Абдуллах Аль-Харари Аль-Хабаши. Однажды один незнакомый человек ему позволил воспользоваться ванной комнатой, туалет Просто позволил, разрешил воспользоваться. И все больше между ними не было каких-то взаимоотношений. И сказано, прошло очень много времени, много лет. И этот э, ученый, он через ученика отправил ему подарок, банку меда. Ему говорили, это от такого-то ученого. Он вообще не мог вспомнить, кто это, какой. Потом он вспомнил, сказал, а, я ему один раз позволил ванной воспользоваться. То есть даже за малое добро, да, ислам учит, что надо быть благодарным.
1: Но это тогда, наверное, когда действительно вам это надо, как говорят на Руси, дорогая ложка к обеду. То есть тот момент, когда тебе действительно что-то требуется и тебе это дают, ты это запоминаешь и потом через много лет ты благодарен этому человеку. Разве да. не так?
4: Да. Ислам учит, что любое, когда тебе делают добро, даже не только те ванны позволили, любое то, что тебе добро делают, то нужно быть благодарным, нужно проявлять культуру.
1: А если, допустим, враг ваш? Да сделал для вас что-то хорошее.
4: Да. Приведите пример. Например, что имеете в виду хорошее?
1: Ну, не знаю. Ну, скажем так. Вот война. Угу. Взяли вас в плен. Ага. И человек, который вас охраняет, ну, не знаю, дал вам попить воды. Да. Конечно, Один раз.
4: Да, за это благодарят, конечно. В этом ничего плохого нет. Сказать ему вот поблагодарить.
1: уровень, э, размер этой благодарности, какой он может быть? Спасибо тебе, дорогой человек. Спасибо, да. добрый человек. Да. да. Или, например, через десять лет где-то вы увидели этого человека или узнали о нем, и там передаете ему в подарок автомобиль, завернутый, в такую красивую бумагу. Или вот как это? Вот какой размер благодарности может быть за такие вещи?
4: Интересный вопрос. Это уже зависит индивидуально от каждого. Иногда некоторые люди, получая какое-то малое благо, очень большим отплачивали. Некоторые просто могут сказать спасибо. Некоторые тайно благодарят. Например,. Дома, после, например, намаза, молитвы, они делают дуа и в тайне упоминают этого человека, просят Бога, чтобы он воздал этому человеку. Это зависит уже индивидуально. Если ваш вопрос заключается в том, что если какая-то вот обязанность, вот как норма, что ты обязан, нет, в исламе нету такой, что обязан, кто-то тебе что-то сделал, ты обязан вот так. Нет, есть рекомендации, сумна, то, что э, сунна, то есть путь пророка.
1: А если что-то сделал, а потом вы этого человека, у вас есть какие-то моральные, скажем, границы, вы этого человека скажем, если та же вот война, и вы видите этого человека, который против вас стоит с оружием, допустим, вы знаете, что вы можете его убить, но вспоминая о том, что когда-то он дал вам стакан этой воды, вы решаете все таки его не убивать, как бы даруете ему жизнь, или вы думаете, ну ладно, я же сказала ему спасибо, mm -hmm. может быть, и все, и до mm -hmm. свидания, а теперь он мой враг, и я могу его убить. Вот как это? Есть какое-то пролонгирование вот этого состояния благодарности mm -hmm. в течение времени?
4: его нету. Сказано, были люди, язычники, коренные жители Мекки во времена пророка Мухаммада, мир ему. Язычники, когда собирали армии и нападали на мусульман Медины, чтобы истребить мусульман. И были сражения, войны. Даже были люди, которые пророку не давали стакан воды. Но когда было сражение, пророк выводил из строя и не добивал. То ислам даже в войне Пророк он не добивал, хотя это были враги, которые хотели убить его, его братьев, сестер, невинных женщин, детей. Бывало, мусульман, прошу прощения, пилили пополам, язычники ловили и требовали, чтобы они отступили от ислама. Несмотря на эту жестокость, когда были сражения, пророк Мухаммад, мир ему, в битве, выводил из строя и мог добить, но никогда не добивал. То, тем более, если кто-то воду тебе дал, и если это сражение, надо постараться сделать так, чтобы этого человека обезвредить, чтобы он не убивал невинных, и не нужно его, э, ислам не говорить, что убей, режь и прочее.
1: если человек не отблагодарит другого? Вот есть какие-то правила в буддизме?
0: Понимаете, буддизм – это
1: религия внутреннего состояния. Это
0: не религия примера, действий и тому подобное. Потому что никогда не бывает абсолютно одинаковых ситуаций. И поэтому говорить о том, что вот в этой ситуации надо делать так, в буддизме нет. В буддизме исходит из того, а как, как я себя чувствую после этого – что я чувствую после этого? Если я чувствую себя после этого более счастливым, значит, я сделал умелое действие. Значит, я, если я получил от кого-то что-то, и если я отблагодарил, то я чувствую себя легче гораздо. Я чувствую счастливее. А если я получил и зажал это, и у меня возникла жадность, у меня возникла привязанность к этому, у меня возникла гордыня, значит, я чувствую себя хуже. И поэтому буддизм говорит, что благодарить надо в любом случае всегда, и состояние благости, и состояние благодарения – это должно
2: быть постоянное состояние
1: человека. Угу. А в иудаизме?
2: В иудаизме э, есть такое понятие э, кража благодарности. Когда человек э, что-то сделал, а ты ему не воздал, имея такую возможность. Хочешь ты, не хочешь, счастлив ты от этого, несчастлив. С еврейской точки зрения не важно, если он тебе сделал хорошее, то ты обязан его отблагодарить. Если ты его не отблагодарил, ты создаешь для себя моральный долг. И в еврейской традиции тоже есть понятие перевоплощения душ, кстати. Вот не только рая и ада, ада, кстати, нет. Шел, а, а вадон это не про это? Нет, нет, это другое. Шел – это чистилище. Так вот, предполагается, что отсутствие благодарности создает моральный долг, который мы так или иначе все равно отдадим, хотим или не хотим. Так лучше отдать по-хорошему здесь и сейчас, даже если мы не чувствуем потребности быть благодарным, хотя бы из таких рационалистических соображений с точки зрения еврейской теологии, чем потом накапливать и платить по процентам.
1: А размер этой благодарности как-то определяется? У Семена
2: этого есть такой еврейский юморист, у него есть такое выражение «Моя благодарность будет безмерна в пределах разумного». Вот это оно, это квинтэссенция ответа. Благодарность должна быть безразмерной в пределах разумного. Сама постановка
3: вопроса добавил бы я «должен отблагодарить взаимоисключающее», как мне кажется. Там, где долженство нее, там уже не идет речь о благодарении от всего сердца. Вот если ты Должен? но ну, тогда должен. Тогда надо на весы ложить. Ты мне сделал это, я тебе заплатил или отблагодарил так-то. В материальном измерении даже. А если это состояние души твоей, как вот Игорь говорит, в буддизме, там, на самом деле это нравственная категория. Это обязательно созвучно с понятием любви. А что есть любовь? Настоящая любовь, она жертвенная. Если ты из любви к тому, кто тебе что-то сделал, или сам делаешь нечто другому, делаешь это от всего сердца, не требуя ничего взамен, вот это и есть мы достигаем такого нравственного состояния, душевного, когда невозможно не благодарить ни Творца, ни тому, кто тебе помог, ни того, кому ты помог, ибо Господь тебе дал такую возможность. Адам и Ева поначалу не знали, что им Господь творит благо, изгоняя их из рая. И только потом, оплакав весь этот грех первородный, поняв, что получили возможность вернуться в то первозданное состояние, оценили все милосердие и милость к ним, самого Творца мы зачастую заранее не знаем. Или э -э, из эпоса мифологии Медас просил у Дионисия, Бога, пусть вещь, какой я не прикоснусь, станет золотой. Во что это обратилось? Да. Хлеб и рыбу, которую он хотел и воду выпить, стали золотыми, он Но пошел. Это желание, это а желание. он так благодарил поначалу. Да, за то, что ему даровано было вот этим языческим божеством, да, и потом просил слезно вернуть назад эту возможность пить, вкушать, лицезреть дочь свою, прикоснулся, любимую, и тоже стало золотой. Верни мне, дочь. То есть мы поначалу не понимаем зачастую, что добро, что зло. Вот так Господь сказал в раю. И познаете, если вкусите. Запретного плода и добро, и зло до сих пор постигаем. Не можем постичь. полноте.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Благодарность и ее последствия», как ни странно. Кого и за что надо благодарить. И okay. в нашем разговоре участвуют представители Исламского учебного центра МИРАС Куба Шакур, православный священник Александр Пономаренко, Равин Исраэль Айзеншарф и буддист Игорь Домнин. Благодарность. Моральное и материальная, Что сильнее действует на дальнейшую жизнь человека?
4: На дальнейшую жизнь того, кто благодарит или тот, кто получил благодарность.
1: А вы знаете, вот выбираете, Можете про обоих сказать. Угу.
4: Зависит от того, да, наверное, скажу, что, наверное, каждая ситуация индивидуально, так в общем сказать, мне будет трудно. Иногда бывает так, что материальная может превысить, иногда моральная. Предположим, если какому-то человеку он был в трудности, ему помогли очень сильно материально, у него дома не было, или там кто-то умирал, ему дали деньги на операцию, То это материально, конечно, превысило, чем если кто-то просто бы помолился за него. То в таком случае так. Иногда бывает, повторюсь, морально превышает, иногда материально. Надо смотреть конкретный случай.
0: Ну, настоящая благодарность начинается с моральной. Потому что если я просто даю материальные вещи, и при этом не чувствую никакой внутренней любви, внутренней потребности сделать человеку хорошо, то это не является благодарностью. Это просто ну, какие-то взаиморасчеты, что -то, это может быть все что угодно, но это только не благодарность. Поэтому благодарность, то есть я сначала имею моральное желание сделать человеку хорошо, а дальше выражаться оно может по-разному, может выражаться словами, намерениями или материальными. Вот. И, конечно, лучше всего, когда моральное подкрепляется материально.
2: С еврейской точки зрения вопрос, прошу прощения, некорректный, потому что еврейская традиция не отделяет моральную и материальную благодарность. Поэтому предполагается, что нужно и то, и другое. Одно в отрыве от другого девальвируется, то есть снижается ее ценность. Поэтому, скажем, быть благодарным на деле с мрачным лицом и молча, недостаточно с еврейской точки зрения. Сказать «спасибо» с улыбкой от уха до уха тоже бывает недостаточно. Нужно и то, и другое. Более того, с еврейской точки зрения нужно благодарить не только за хорошее, но и за плохое. Предполагается, что Бог хочет для нас благо. Мы не всегда понимаем, что есть благо. то реальный случай – дочке было 4 года, она заболела, я ей давал очень неприятные лекарства. На вкус и запах неприятный. И она говорила благословление Богу. Я ее спрашиваю, неужели ты не знаешь, что если ты испытываешь неприятные чувства, то можно, то не благодарят, потому что это ну, вид лицемерия может быть. Она сказала, что Богу надо быть благодарным и за вкусное, и за невкусное, потому что мы не всегда понимаем. Это ребенок сказал? Да, 4 ребенок в четыре года. 4 года. Вот. То есть речь идет о том, что благодарности нужно учиться практически у всех. А вы ее этому не учили? Нет, получить? нет. Это просто, ну это. Это общее, я не знаю, просто она вынесла из общего контекста или сама догадалась, или душа такая. Это второй вопрос, это не важно на самом деле. Важно, что благодарности нужно учиться всю жизнь. И поэтому, когда мы не учимся благодарности, мы огрубляем собственную душу.
0: Я здесь, может быть, добавлю. Вот мне очень понравилось, отец Александр сказал, что благодарность и любовь – это одно и то же. И поэтому человек не просто должен благодарить, он должен находиться в состоянии благодарности. И поэтому состояние благодарности – это то же самое, что состояние любви. Благодарности к миру, благодарности к людям, благодарности к тому, что этот человек живет. Будда говорил в одном из своих сутр по поводу того, что должен чувствовать себя человек. Как это должно выражаться, вот это состояние любви и благодарности. Он говорил о том, что если вам какие-то люди будут перепиливать ноги двуручной пилой, то вы все равно должны быть в состоянии любящей доброты к этим людям. Это он говорил про монахов. Он не не говорил любите, про всех остальных. Что вот. Потому что это их проблемы, когда они делают зло. Но я не должен ожесточиться. Я не должен внутри себя держать ненависть. Я не должен внутри себя держать негативные чувства. Даже при вот таких внешних очень вредных вещах.
3: Я бы все-таки конкретно в постановке, моральной или материальной, вспомнил бы случай из Деяний святых апостолов». Касался он апостола Петра. Когда шли они, выходили из храма и видели на паперти человека, инвалида, хромого, который не мог ходить, и просил подаяния всего лишь Петр, обратившись к Богу, в молитве сказал, то, что ты просишь, я тебе дать не могу, у меня нет денег, но именем Господа и Спаса нашего Иисуса Христа встань и ходи. И тот поднялся по вере самого и молитве апостола Петра и стал здоровым. Что здесь получается? Спросил материальное, получил не только моральное, но и материальное в преизбытке. То есть вот такие действительно дефиниции. Что превышает? Да, состояние души. Вот здесь мы близки к общему взаимопониманию человека. А человек, находящийся в добре, в любви к ближним, не только к Богу, к Творцу, он творит благие дела. Само слово ⁇ Спасибо ⁇ мы разбираем тут ⁇ Благодарю ⁇.⁇ Спасибо Бог ⁇ всегда так говорилось. Да? Поэтому мы каждый раз, когда это говорим, говорим, желаем, молимся за этого человека, который нам оказал милость.
4: то смотрится на конкретный случай. Иногда бывает, что кто-то морально что-то сделает, это превысит. Иногда бывает, материально больше превысит, чем морально. У каждого человека своя история. Кому-то достаточно морально, и это все, что ему нужно. Бывает, кстати, некоторые люди только это и просят. Бывает говорят, сделай, например, за меня дуа, то есть попроси Создателя за меня. Некоторые, бывают просят материальную какую-то помощь, на операцию или что-то, то... то Здесь будет больше награда, если ты ему материально поможешь, больше будет вознаграждение от создателя. Как он это лучше.
1: оценивает по необходимости, что больше человеку нужно?
4: Как? Да, и еще смотрится на то, сколько человек дает кому-то. Бывает, может быть, он даст материально почти все, что он имеет то, конечно, ему награда от Создателя больше, чем ты больше жертвуешь, чем ты больше даешь искренне ради Создателя, чтобы принести пользу человеку. За это награда больше, чем тот, кто просто, например, морально две минуты помолится, скажет, «О, Создатель, даруй ему благо!» За это тоже есть вознаграждение. Прекрасно, но не превышает тот поступок.
1: Ну, видите, как материальное у нас уже оказывается не на последнем месте находится. Да, в зависимости от того...
3: Вопрос о материальном все-таки, хочется все-таки вот подчеркнуть христианское мировоззрение. Знаете, это просить материального и даже благодарить только за материальное, это все-таки относится к категории, когда небо вот стаскивают на землю, применяют религиозное чувство даже, да, и, все, и всю традицию к насущным земным проблемам. Вот если не, в основе неблагодарения Богу, у нас даже вот самое главное наше литургийное действие оно называется Евхаристия, с греческого слова «благодарю Творца за все», но тогда все остальное – это вот именно вот Бога к земным своим проблемам. «Я тебе свечку, ты мне работу. я тебе 10 свечей, ты мне жену, я тебе 100 свечей, ты мне машину». Это, я церковь это,
1: построил, да, тут уже вообще. А ты мне,
3: да, кстати, интересно, история. Место в раю. Один так пришел к игумену и говорит, я построю тебе церковь, да, хочу быть избавленным от ада. Строй построил, умер. Игумен молится, где он? А он окажется между адом и раем. Вот есть такие вот духовные видения. Маленькую построила церковь слишком, наверное. Спрашивают, а почему он не в раю? Как он просил избавить его от мучения, от ада? А чтобы рай наследовать? он не трудился ни копеечки, ни грамма. То есть не в деньгах дело, а духовных mm -hmm. трудов не понес. Поэтому он избавлен от ада, но, к сожалению, рай не наследует.
1: Вот иногда человек, э ну, имеющий достаток, собирает свои вещи, пользованные, но в хорошем состоянии, приносит своему соседу, который в бедственном положении находится, кажется, он ему помог, а тот... Вместо того, чтобы испытывать чувство благодарности, да, он, наверное, ему скажет спасибо. Он его искренне ненавидит, просто ненавидит за то, что тот, ну как сказать, он не воспользовался его таким тяжелым положением, но он как бы подчеркнул, что ли, для него это тяжелое положение, да, и показал его, как бы унизил его вот этим своим. То есть бывает так: делают хорошее дело вот таким образом. Я просто пример такой привела. Нет. Даже от души, от чистого сердца делают, приносят, да? а люди не испытывают чувство благодарности. Вот такой парадокс. Что в этой ситуации делать? Вот я каждый раз задумываюсь, прежде чем нести свои вещи, которые у меня оставались, там по разным причинам нести в социальную службу. Именно поэтому. Вот это вот какая-то у меня моральная проблема. Я не знаю, как отнесутся к этому люди. Мне кажется, что я их этим унижу.
2: С еврейской точки зрения, помощь должна быть ну, в идеале анонимной, чтобы человека не унизить необходимостью принимать. Вот это, наверное, правильно, да. И в таком случае, если он, принимая анонимную помощь, испытывает абстрактную ненависть к своему благодетелю, то это уже его проблема. Я думаю, они, тогда он не будет испытывать. Они такое... ваши чувства. Разные люди бывают. Есть рассказ об иранском Нишахе еще, Кей, это еще до исламский период, которого пастух на охоте спас жизнь. Он велел этому пастуху отсечь голову, потому что не мог же он, руководитель империи, жить с благодарностью какому-то пастуху. То есть э, есть такое высказывание, что грубые души тяготятся необходимостью благодарности, а тонкие души тяготятся, когда их... Э, вынуждены благодарить, когда благодарность вынужденная. Поэтому благодарности нужно не только учиться, но еще и учить. Как благодарность реализовывать, как ее преподавать и так далее, это отдельная целая наука. Есть аналог того, что в Талмуде расписано очень подробно, называется Кодекс Адыги Хамза. Адыги Хамза. Очень интересно. И там речь идет о благотворительности, о благодарности, о том, как ее оказывать. Кому в первую очередь, каким образом?
0: Ну вот в буддизме очень интересно. Совершенно противоположное. Дело в том, что в паре дающий и принимающий, благо получает дающий по буддизму. И поэтому принимающий позволяет дающему сделать благо. И поэтому э, никаких, э, как бы сказать, моральных каких-то вещей у принимающего нет. Потому что я принимаю то, что он дает. Позволяю ему совершить благое дело.
1: Ну это два буддиста, когда собрались. Это да?
0: буддийская культура. Да, да, да. И поэтому, допустим, когда в том же самом Таиланде делают подарки, то тогда обязательно поставят ценник большой, обязательно подчеркнут, что вот этот подарок дорогой все. и все. Вот. А тот, кто принимает подарок, он зачастую даже не благодарит. Он просто взял подарок и все. То есть он позволил мне сделать благое дело. И когда монахи ходят утром на подаяние, по буддийскому учению, монах не может благодарить за то, что ему дали. И вот ну, я ходил когда утром э, на подаяние, и там ну, каждый монах утром ходит на подаяние за едой. И ну что нужно монаху кушать? Ну там две горсти риса, чего-то еще. А миряне накладывают очень много. Вплоть до того, что сзади идет какой-то еще помощник с большой сумкой и тащит вот эти вот продукты потом. И когда у меня вот только начиналось, я был в недоумении. Ну зачем так много? Зачем такое количество этих продуктов там все? А потом я понял, монах дает возможность людям совершить благое дело. То есть люди специально делают благо для кого-то, да? и они делают это в первую очередь для себя. И это совершенно другая культура.
1: все поняли, благодарность – это дело такое, довольно сложное, в иудаизме даже целая наука, в остальных религиях это тоже не так все просто, хотя, конечно, надо быть благодарным всегда, в принципе, везде и за все. Но мне бы хотелось, чтобы наши участники задали свой вопрос радиослушателям, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, подумали и ответили сами для себя на этот вопрос. Давайте начнем с представителя Исламского учебного центра МИРАС Коббыша Шакура.
4: В Коране сказано, что если бы человек, он даже попытался сосчитать, сколько ему Создатель дал благо, милости, то человек не смог бы сосчитать. И, как уже говорил ранее, что благодарность — это выполнять повеление Создателя, избегать всех грехи. То, чтобы вопрос был полезный, человек пусть спросит себя, выполнять ли он необходимую благодарность перед своим Создателем за те э, блага, которые Создатель дал, которые не сосчитать.
1: Спасибо. Православный священник, отец Александр Пономаренко.
3: Особенно трудно благодарить Творца, мы говорим религии, о а в Бога за скорби и какие-то лишения. Но в том и вопрос я бы задал нашим слушателям. Если бы вам открылось или бы вы узнали, что если вы без ропота, со смирением понесете эти скорби и вас за это ждет, ожидает вечность, радость, не прекращающаяся блаженство, стали бы вы тогда, может быть, относиться к этому с терпением и благодарением Творцу, что ради этих страданий Он дарует вам царство небесное.
1: А, буддисты Гридомин я хочу
3: спросить радиослушателей,
0: вот когда вы лучше себя чувствуете? Когда вы получаете подарок
2: или когда вы дарите
1: подарок? Спасибо. И Исраэль Азеншар.
2: Я бы спросил так. Благодарит ли человек-создателя за то, что он вернул в него душу каждое утро при пробуждении?
1: Спасибо. Вы слушали программу Беседы о главном, ведущий Людмила Вавинская. До следующей встречи.